0: Un día borracho choqué mi auto y lo deshice y como no tenía, el, no había pagado el seguro, quedó para chatarra wow. y tuve que vender mi apartamento, que lo adoraba, y que era un penthouse con una vista preciosa, un apartamento chiquito, sí, pero, claro, me pero me hermoso. Y con 31 años volví a vivir a la. justo una semana antes de cumplir los 31, volví a vivir a la casa de mis padres. Después de 10 años. Y, ese, y, ¿Y ahí quebré, quebré mentalmente eh, porque, porque me di cuenta que tenía 31 años Que no tenía empresa, que no tenía capital Que no tenía casa Que no tenía tiempo, oh. fundamentalmente Porque ya ahí sí se habían casado con el resto de mis amigos Y yo seguía este, colgado de una vida nocturna Y, y, y además eh, ya psicológicamente Claro, se has quebrado totalmente Golpeado y... Sí y dije, no era miedo. Me voy, me voy de acá. Me voy de acá. ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué
0: onda, mucha?
1: ¡Hola Mucha! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido, una vez más, a ¿Qué onda Mucha Podcast? ¡Comenzamos! Mucha, hoy les traigo una persona fascinante y un amigo que admiro un montón. Es un uruguayo que es más chapín que las tortillas <ríe> y que tiene tantas historias que contar. Te presento a Daniel Panedas, emprendedor, empresario y una persona que cree en el poder de las ideas. Es fundador y actual director de 70 Studio, que es una empresa dedicada al desarrollo de grandes eventos en Guatemala, especialmente en el segmento de lujo. Es vicepresidente del grupo Cerca, empresa que desarrolla revistas B2B en diferentes segmentos de mercado. Asimismo es representante de ventas de editorial Televisa y Reader's Digest Y también conferencista internacional en el tema de medios de comunicación Es licenciado en dirección de empresas por la Universidad Católica de Montevideo Cuenta con un MBA de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid Y también con una especialización en negociación por Harvard University Daniel comienza su aventura trabajando muy joven Teniendo su primer encuentro en el mundo real Trabajando tanto en la empresa familiar como en un bar Y todo eso mientras estudiaba Durante el tiempo que estuvo en Uruguay Daniel comenzó varios emprendimientos Algunos fracasaron y otros tuvieron éxito Pero no todo fue color de rosa Daniel llegó a perderlo absolutamente todo Tanto así que decidió irse del país y comenzar de nuevo Estuvimos conversando acerca de sus experiencias, éxitos y fracasos Y las consecuencias que le trajo llevar una vida de excesos pero bueno, no te adelanto nada más y te dejo a que escuches la siguiente historia.
0: Eh, ¿Qué onda, muchacha? ¿Cómo están?
1: <risa> ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido, bienvenido a ¿Qué onda? ¿no? Mucha podcast. Es un honor tenerte aquí. De verdad, muchas gracias por tu espacio y por abrirnos las puertas de tu oficina. Bueno, te agradezco bueno, un montón. ¿Cómo eh, estás?
0: Con, con, eh, es un placer recibirte <risa> y charlar. A mí también me, me encanta hablar, así que no, ah, buenísimo, no hay nada el, problema. Buenísimo. Dos comunicadores aquí en la mesa buenísimo,
1: eh, como te comentaba ahorita estamos en la, en la temporada de más historias en donde básicamente eh, quiero conocer tu historia y voy a tratar de extraer aprendizajes y lecciones que has vivido a lo largo de esta historia que todavía continúa ¿no? pero, pero me parece súper interesante y me encanta comenzar siempre con una pregunta con todos mis invitados y es la siguiente vale. ¿cuál es tu propósito de vida? ¿qué es lo que te mueve?
0: Eh, lo que me mueve tiene dos facetas una es personal Uh -huh. y, y la otra es hacia, hacia lo que me rodea la la personal eh, es divertirme Buenísimo. vine, vine aquí a divertirme <risa> eh, y la, la que tiene que ver con lo que te rodea es la cantidad de cosas que vos vas cargando a, a, a tus deberes a, a medida que va avanzando tu vida sí. una cosa es cuando creces y sos niño, sos adolescente y sos vos solo y pensás por vos solo además allá de que tengas tus padres y tu familia después un día te casás y después empiezan a venir tus hijos y después tenés una empresa y después sí. tenés una cantidad de responsabilidades alrededor y sobre esa cantidad de responsabilidades mi único propósito es eh, yo defino lo defino como hacer que las cosas pasen wow. queremos que las cosas sucedan ah, eh, y, y sí me encanta que toda la gente que en algún momento tiene contacto conmigo o sea yo les le, le sea de algún valor o sea lo que, lo, que, lo que es terrible es cuando tenés una actitud pasiva y, y no aportas valor y no aportas valor y no aportas valor a la gente que tenés alrededor entonces Totalmente eh, yo tengo una, una, una fijación con eso de, de, de poder crear y generar valor haciendo que, que, que las cosas sucedan ¿no? o sea hay que hacer que la rueda gire Buenísimo,
1: me encanta. Increíble conocer tu propósito. Ok, quisiera, antes de comenzar con tu historia como tal, quisiera abordar el tema de tu infancia. ¿Qué hacías de niño? ¿De dónde vienes? A ver.
0: <risa> A ver, vengo, vengo, nací muy lejos acá. Nací hace 49 años en Montevideo, la capital de Uruguay. Uruguay. Pequeño país metido en el, la zona periférica de la periferia del mundo. Que nosotros creemos que por estar al lado de Argentina estamos en un lugar céntrico, Ajá. Eh, país eh, pequeño, ciudad relativamente pequeña, por más que fuera la capital, clase media trabajadora, tuve la oportunidad de estudiar en, en colegio privado, nunca nos faltó nada, Ajá. de hecho la, la, toda, toda mi infancia son, son buenos recuerdos, pero... Eh, siempre fui un niño promedio, un Ajá. niño buen estudiante, eh, de hecho fui abanderado durante Mucho primaria, fui abanderado en secundaria, llegué hasta terminar todo el, el, el colegio, el liceo, el básico Ajá. sin nunca haber perdido un examen. Tenía... El mejor de la para eso. Sí, pero tuve, tuve un quiebre. El quiebre mío es alrededor de los 12 años. Okay, ¿Ah? Yo era, era, era muy tímido de, 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 de chico. Uh -huh. Y a los 12 años, por ahí fui el de, de los primeros en pegar el estirón. Eh, y, 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 y ahí... Ahí bueno, se, se voltearon un, los papeles. Un, de un <risas> efecto de autoconfianza. Ah, empecé a, a jugar a, a todos los deportes. Tenía facilidad para los deportes. ¿Qué te gustaba más? Eh, lo que pasa es que en el colegio donde, donde yo iba, era un colegio colegio que eh, estaba muy metido en, en temas de deportes, entonces había una liga de deportes de colegios privados uh -huh. y yo jugaba todo, De hecho era el capitán del equipo de fútbol, jugaba al wow. básquet, jugaba al handball, íbamos a la pista de atletismo a <risas> correr eh, y además de todo me venía bien y me encantaba y, y quería participar en todo, entonces oh, eh, eh, sí, jugué, después <risas> cuando, cuando fui un poco más grande yo llegué, jugué en Defensor y jugué en Peñarol, llegué a jugar en las divisiones menores hasta los 17 años jugué nunca llegué a jugar profesional porque ya me, me, me gustaba mucho la joda entonces eh, eso sí, sí requiere un, un, una dedicación importante sí. después me fui a jugar a la liga universitaria donde jugué años ¿En quién a estudiar. Eh, eh, a ver, vamos saltando cosas de un lado al la otro. Pero para terminando con la parte de deportes, también me sí, jugué mucho al handball llegué a jugar en la selección uruguaya de handball. Increíble, a mí también me gusta el. Bueno, eh, bueno. Eh, era, sí, éramos, éramos una muy buena generación. Estamos hablando, yo tenía 19 años, en el año 89 y querían prepararnos para los panamericanos de, de, del 91 en Cuba entonces era la selección junior ¿no? pero lo que pasa era era una había una banda terrible dentro de la cosa nos llevaron a, 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 a jugar campeonatos a Argentina a Chile de preparación y era todo incontrolable y llegábamos borrachos a los partidos eso. a la <risa> tercera vez que hicimos eso disolvieron para la sección, disolvieron todo ah, claro, ¿eh? Y ya, seguí jugando al fútbol en la universitaria, seguí hasta que después el, alrededor de los, cerca de los 27, 28 años empecé a tener muchas lesiones musculares y todavía sigo jugando cada tanto, pero uh -huh. pero sí, sí tuve, tuve toda la vida pasión por, 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 por los deportes. Uh -huh. Eh, pero como te digo ese fue el, el quiebre entonces eh, sí fui muy precoz en todo lo que en todo lo que hacía o sea Ajá. fui de los primeros en tener moto que mis padres me, me compraron Ajá. tenía era de los primeros en salir ir a discotecas el primero en fumar el primero en probar otras sustancias el primero en, en exceso siempre eh, sí siempre una vida una vida de, de excesos que después se volvió mucho más complicada más, más adelante pero yo a partir de los 20 años empecé a trabajar en, en discotecas. Okay. Hice toda una, toda una curva de, de aprendizaje, de ser repartidor de tarjetas, los, los famosos tarjeteros, uh -huh. a trabajar en un formato que eran la, la, la gente que manejaba las relaciones públicas. Llegué yo con 21 años, manejaba una de las tres discotecas más grandes de, de, de Montevideo. Wow. No era mía, yo trabajaba como, como empleado, manejaba toda la parte de relaciones públicas, pero el que manejaba las relaciones públicas era el que tenía el poder para hacerlo. Sí. Yo entré muy chico a, a ese mundo, que era un mundo donde... Era de en adultos. Medio, era un mundo de, de, de adultos. Uh -huh. eh, pero yo estaba estudiando, ya había entrado a estudiar y, eh, Administración, Dirección de Empresas en la Universidad Católica de Montevideo. Uh -huh y tenía, trabajaba en ese momento, manejaba las dos marcas de, de ropa, eh, la parte de mercadeo de dos marcas de ropa, uh -huh. más manejaba una discoteca, entonces yo a esa edad a los 21 años además me había ido a vivir oh. solo cuando no, no se acostumbraba todavía en Uruguay sí. y él se a vivir solo
1: y es toda una experiencia ganaba
0: ¿no? una fortuna de, de, comparado con el resto de mis amigos que estaban empezando su primer trabajo de auxiliar contable y, demás, y además toda la vida lo que tiene que ver con la noche es muy 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 divertido sí. estamos hablando de <ríe> acceso ilimitado a Ajá. mujeres alcohol todo. drogas noche noche más noche y más noche <ríe> y, y, Estuve, estuve 11 años metido en, wow. en ese mundo. Eh, complicado porque ¿Y? después te pasa la factura Na, no, no, nada, nada de gratis there's no free lunch, okay. menos en la noche <risa> eh, ¿y qué lecciones se dejó todo eso? a Pero ver, las si lecciones no... que, que, que soy un superviviente de, de, de haber pasado por todo lo que pasé <risa> y haber salido uh -huh. que creo que salí de todo eso porque tomé la decisión en algún momento de cambiar mi vida drásticamente de hecho, eso fue lo que me hizo salir de Uruguay, okay. eh, que eso fue en el, en el año Dios. 2001, por supuesto. Eh, tengo Conozco una cantidad de gente que no salió de eso y, y también me pregunto qué hubiera sido en mi vida si si, si no hubiera... ¿Dónde cambiado? hubieras estado? Porque sí estuve al, al borde de, 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 de haber desbarrancado más de una vez y, como te digo, el, el problema es que eh, uno empieza a cometer determinados excesos y después todo te va pareciendo normal. Sí. Entonces, eh, ¿ya no te das cuenta cuando estás en ese exceso? No, por supuesto, por supuesto, pero lo, lo empiezas a asimilar como normal, sí. ¿ah? empezás a adoptarlo como un comportamiento. Entonces, eh, el hecho ya de emborracharte, o de manejar borracho, o de meterte en alguna sustancia y todo, empezás a entender como que eso es, el, es, la, es la vida normal. Sí. ¿ah? Y, y sí. no es normal, yo llevo un momento que salía seis noches a la semana. Wow. Además, como conocía a todo la, 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 el ambiente de la Noche de Montevideo, era, salía y, y, <risa> y, y entraba gratis en todos lados, Ajá. y tomaba gratis en todos lados. Entonces, claro, era muy divertido salir conmigo. Y para, claro. y para, y para cualquier chica, no, no es que yo fuera ningún galán, es que era divertido <risa> por, por el acceso que, 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 que tenía a diferentes no. cosas. La famosa frase de casaca mata carita. Sí, ahí lo que era era posición, okay. mata todo, todo. Esto porque, o sea, sí, sí, eh, sí, sí pasé muy bien, pasé muy bien en okay. toda esa época de mi vida, pero, pero evidentemente es algo que, que, digamos, no sé si me gustaría que mis hijos pasaran en eso. Sí, ah, cambian cambian las épocas, sí, creo en realidad ahora que ya tengo un hijo de quince años, o sea, yo no no, no, no no estoy seguro, o sea, mis padres todavía viven, <ríe> viven en Uruguay, pero pero sí, yo era era bastante incontrolable no, en, me imagino. en mi en la última etapa de la adolescencia y, y la juventud. Y ahorita que tocaste tus papás, ¿cómo, cómo
1: influyeron ellos en, en tu infancia?
0: Y ellos, de, de alguna manera, los valores que uno genera o los valores que uno eh, toma en, en su infancia son los que te duran para toda la vida. Correcto. Ah, de, sí. de, tú tú, tú formas tu personalidad cuando sos niño cuando sos adolescente. Uh -huh. y, y esos valores y esas cosas son los que me hicieron siempre... Entender un poquito en perspectiva qué es lo que estaba haciendo, cuál era mi vida. Por ejemplo, yo eh, lo mejor que hice fue, por más que ya ganaba buena plata y que estaba metido dentro de la noche y que tenía una vida <risa> distinta, no abandoné nunca la universidad okay. y eso mucho tiempo después me rescató y me salvó la vida porque vos podés eh, tener una cantidad de, 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 de bienes y, de, y podés tener lo que quieras pero todo lo podés perder, lo que nunca vas a perder es lo que lo que tenés en tu cabeza es cierto. Ah, tu capacidad, tu experiencia tu conocimiento ah, y, lo, y lo que hayas aprendido y mucho más si eso está validado por, por un título universitario uh -huh. o sea, eso es lo que te puede rescatar en, en, en cualquier momento vos sí. podés perder todo lo que tenés en bienes es materiales salvavidas, nadie ahí. te puede sacar lo que vos sabes. Sí. Ni tu capacidad de generar ni la fuerza que vos tenés dentro para poder desarrollar cosas. Uh -huh. Entonces, eh, por ese lado, o sea, obviamente que sí que es tremendamente importante la, la, la influencia de mis padres. Sí. Ok, buenísimo.
1: Y, y digamos, ¿qué cualidades tenías eh, de, de pequeño, de adolescente, que, que te llevaron a lo que, a lo que eres hoy? viviendo eh, en retrospectiva un poquito. A ver, creo que. Eras fiestero, fijo. No,
0: sí, fiestero, sí, pero eso no, no, no la pongo dentro de las cualidades. Eh, dentro de las cualidades, lo que te podría decir es que siempre fui muy, muy aventado o muy lanzado en decir eh, quiero hacer esto y me tiro a hacerlo. Atreverse. Y, sí, sí, por supuesto. Y era, era el, eh, el decir si quiero algo, voy a hacer el intento por lograrlo. Uh -huh. ah, y, y, y siempre tuve. Eh, que de alguna manera, a ver, no queda bien que yo lo diga, pero sí siempre me, me, me gustaba liderar las cosas. Okay. O sea, siempre... Eh, como te decía jugaba a todos los deportes pero no solo eso porque si había que organizar una ahí, ahí estaba yo y era el que él lo organizaba y era el Tesorero <ríe> hasta hasta dirigí un grupo religioso yo no, iba me... a un colegio de curas no era Ajá. tal Ajá. mi tal mi afán de participar y de pertenecer a todo lo que pasara alrededor mío era liderar era, era, que era todo liderar eso incluso como yo me movía dentro de un grupo ah, era que eran la, los que jugaban los deportes los que tenían motos los que salían ¿no? los curas Ajá. del colegio me adoraban porque era el único nexo que tenían con ese grupo ¿Ah? porque era el único que podía traer a ese grupo y eh, claro. meterlo dentro de este tipo de actividades que para, que para los curas era como es decir imposible. wow, mirá que este, tenemos a, a esta gente participando dentro de actividades o sea, a ver, no, fueron, no eran actividades tanto religiosas sino que eran actividades más seculares pero eh, que se trataba de yo sé, si hagamos una campaña de recaudación de alimentos no perecederos y ahí aparecía yo y hacíamos una campaña del otro y aparecía yo, y había que ir a... Estabas por todos lados. Y sí, y esa era una de las cosas que mi viejo siempre me que discutía, que él me decía, no puede ser que vos quieras hacer siempre todo, querés estudiar, querés levantarte de mañana temprano, hacer, volver, ir a cosas, ir a entrenar, jugar al fútbol, jugar al básquetbol, ir a las fiestas y fumar, y tenés que elegir. Y en definitiva, ese eso... Es una, una Yo sigo considerando que es una cualidad y es algo que arrastro sí. hasta hoy en día. Eh, yo, entre las, algunas frases que me, que me gusta repetir es que yo he sido, durante mi vida, he sido bueno en muchas cosas, pero no he sido muy bueno en ninguna, porque no me dediqué a ninguna en especial. Porque prefiero conocer poco de muchas cosas uh -huh. que transformarme en un especialista y ser el mejor en, eh, en algo. Sí. Creo que hay una eh, es demasiado gigante el mundo como para poder conocer y hacer cosas distintas. Uh -huh. Y eso también lo termino volcando en mis negocios. Sí. ¿Ah? Eh, y también me han preguntado, y he tenido algún coach que me ha dicho, imagínate lo que podrías hacer si te dedicaras solamente a hacer una cosa. Y yo, puta, ¿y para qué me voy a dedicar solo a hacer sí, una cosa? Tú si alguien más lo puede hacer mejor que yo. Si puedo hacer muchas, uh -huh. o si puedo conocer de muchas. Y, y, y en definitiva, lo que me mantiene eh, feliz y lo que me mantiene en actividad, y lo que me mantiene entusiasmado es tener diferentes proyectos. Me encanta. Decime
1: alguna frase o lección que te hayan dado en tu infancia y que marcó
0: tu vida para siempre. Oh, wow, no, no, sé, no, no, no sé. Tendría que pensar algo de, o algo que te haya hecho tu papá, tu mamá, no sé. Eh, no, no sé. No me no me acuerdo. Pero por ahí viene viene específicamente por ese lado, por la discusión de de, 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 de hacerlo de, todo. De, de que sí, decían el que mucha abarca poco aprieta y no creo <risas> en eso. O sea. Creo que en definitiva todo pasa por, por, por las ganas que tenga uno de, de, de hacer diferentes cosas. Buenísimo. Ok, ahora sí, eh,
1: quisiera abordar de lleno tu historia y contigo quisiera partirla en, en dos en dos partes. En esta parte donde antes de estar en Guatemala, eh, o sea estabas en Uruguay, y, y justo en el momento cuando viniste a Guatemala, ¿qué pasó?
0: Eh, lo que pasó fue que en, el, en los últimos años de, de los 90, uh -huh. eh, Uruguay, Uruguay Argentina, todo el sur sufre una crisis económica muy fuerte. Okay. Eh, eso sumado a que digamos, yo tenía diversificados negocios, tenía negocios de ropa, de telefonía, tenía... Tenía líneas de 0900, que son como las líneas de asterisco, tenía líneas de tarot, uh -huh. tenía una, una, una línea telefónica donde dábamos tarot, por eso no creo en el tarot, es todo mentira, <risas> cuando estaba aburrido atendía yo el teléfono. <risas> Eh, y Pero esos fueron emprendimientos. Esos fueron era? todos emprendimientos. ¿Cómo fue ese historial de emprendedora? Tenía una, tenía una novia que tiraba las cartas y, <ríe> y, en una borrachera, me entusiasmé y dijimos: Vamos a poner una línea de tarot. Tí, cuando se me ocurría algo, lo hacía. Y terminamos en eso. Duró seis meses. Nos fundimos, obviamente. Eh, tenía una casa de ropa deportiva. tenía Trabajamos en un restaurante grande que era de mi, de mi familia y también trabajaba ahí, más tenía las discotecas, uh -huh. había inventado un negocio espectacular que era un tema de distribución de bebidas para toda la, para todo lo que era el rubro de la noche, que era un rubro riesgoso de venderle, un poco informal, pero como nosotros conocíamos, un sí. día dijimos empezamos a hablar con los grandes distribuidores y le dijimos, dame todo lo que sea de noche, entonces eh, hicimos una flotilla de, 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 de 3, 4 camionetas wow. partíamos a la noche llevábamos la, 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 las bebidas a la, a la hora que había en las discotecas y, y generamos, hicimos un un gran negocio que creció tremendamente rápido okay. y, y facturábamos, movíamos cantidades enormes de dinero y de efectivo además porque eso se cobraba todo en cash todo en cash en de hecho, en ese momento, me acuerdo, estamos hablando del año... Yo tenía como 25 años. Wow. Eso, y, y, y manejaba, andaba haciendo la recaudación a veces. Y las, el horario de las discotecas en Uruguay es diferente sí. al de acá. O sea, las discotecas abren a las 1, 2 de la mañana y cierran a las 6, 7. Sí, aquí cierran y ya Yo tipo... andaba, andaba con cargado de, de, de fajos de plata, entonces me había... Me había me había venido la película de que tenía que andar con cuidado, entonces andaba armado, Ajá. entonces era... Sí, era, porque de noche todo era, cambia, se volvió a andar... de noche de discoteca en discoteca, <ríe> re, recaudando plata, tomando whisky con, un, con una 9 milímetros en la cintura. <ríe> sí, era, sí, claro. Todo, todo, sí, además, a ver, podríamos hacer todo un podcast entero solamente de las historias <ríe> de, de, de estos años, pero pero después con el, con el tiempo y ya llegando a, a los 30, el problema que empezás a tener es que cambiás, empezás a cambiar todo tu grupo de amigos. Sí, pones Porque más esos filtros, amigos, ¿no? que a los 20 años Ah, de, de, tenían recién su primer trabajo y todo a los 27, 28 se habían recibido, ya estaban en buenos puestos, eh, estaban haciendo carrera dentro de empresas grandes, de multinacionales, de bancos uh -huh. y, y se habían casado y estaban empezando ya a tener hijos. Entonces, claro, yo todo lo que me rodeaba a mí representaba un personaje que, que, que no coincidía con las vidas familiares. De, las cosas. Eh, o sea a ver nos reímos también porque cuando miramos eh, con, con mi grupo de amigos más cercanos yo en todos los casamientos ah, en todas las fotos de todos los casamientos de ellos entonces aparezco con un acompañante distinto no, y claro sí sí cuánto te duraban las novias no nada ni era de mi novia yo en realidad no tenía novia eh, o sea era era otra la, la dinámica de eso y, y llegando a, a, a esa edad, claro, empezás a cambiar y, y, y de golpe te das cuenta que, que, que estás rodeado de, de, de gente distinta, que ya que cambia la mecánica, que pues, eh, es, un poco, es un poco duro el, el, eh, digamos, y, y irte encontrando en esas posiciones y después te agarran un par de años que son malos uh -huh. y de golpe hicimos unas inversiones que no fueron buenas en... Eh, en el, ahí en el año 2000, eh, yo tuve me agarré una hepatitis B, estuve un, dos meses y pico en cama, volví, los negocios Golpes fuertes. Uno, estaban 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 complicados, e hicimos una inversión grandísima en Punta del Este, perdimos una cantidad de plata, volvimos para Uruguay, para Montevideo, uh -huh. eh, me empecé a meter con prestamistas porque necesitaba plata, llegué a pagar el 10% mensual en oh, dólares, wow. Es eh, un interés eh, súper alto pues, pero, pues, Sí, pero te lo, te, lo daban, te lo daban prestamistas Que te daban un cheque Vos les dabas un cheque posdatado Por diez mil dólares a 30 días uh -huh. Y ellos te daban uno por nueve mil Para cobrar en el momento Pero no importaba eh, lo que tuvieras que pagar dentro de 30 días Lo que necesitabas era la plata en el momento sí. pues, Pero eso no tiene eh, Es de, 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 muy, de muy corto plazo uh -huh. Entonces, eh, obviamente, y después, eh, un día borracho, choqué mi auto, y lo deshice y como no tenía, el, no había pagado el seguro, quedó para chatarra, wow. y tuve que vender mi apartamento, que lo adoraba, y que era un penthouse con una vista preciosa, un apartamento chiquito, pero, sí, claro, pero hermoso, Y con 31 años volví a vivir a la, justo una semana antes de cumplir los 31, volví a vivir a la casa de mis padres, después de 10 años y ese y ahí quebré, quebré mentalmente eh, porque porque me di cuenta que tenía 31 años, que no tenía empresa, que no tenía capital, que no tenía casa, que no tenía tiempo oh. fundamentalmente, porque ya ahí sí se habían casado el resto de mis amigos y yo seguía este colgado de una vida nocturna y, y, y además eh, ya psicológicamente eh, claro, estás quebrado totalmente golpeado y y dije, me voy a la mía, me voy, me voy de acá, me voy de acá. Hablé, ¿tú Me acuerdo que tuve una charla con unos amigos me dijo, y me dijeron, Dani, si te quieres oxigenarte, tenés que ir. Sí, alejarte y lo más posible. Dije, me voy, me voy, ¿sabes qué? Me voy, no, no hay nada que me ate acá. Sí. Hablé con mis padres y les dije, miren, eh, tengo ganas de irme. Y me dijeron, nosotros te apoyamos, es tu decisión, claro. nos parece perfecto hablé por medio de un amigo, de un amigo, de un amigo, llegué a un uruguayo que vivía en Costa Rica, que sí. tenía una revista, lo llamé, me dijo, venite, que hay oportunidades, y aterricé en Costa Rica el 12 de julio del 2001 con 300 dólares debiendo el pasaje y con mi bolsito. wow Trabajé, estuve unos meses viviendo en Costa Rica, eh, terrible, uno los peores meses, de, probablemente los, de los peores meses de mi vida lo viví en ese tiempo que estaba en Costa Rica. ¿Cómo, Don, ¿cómo fue vivir ahí? Fue, 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 fue muy malo, no por Costa Rica, ¿no? los chicos son buena onda al final, pero <risa> Pura es, vida es, mal. el tema es, es cómo me sentía yo. Ajá. O sea, y lo que había dejado atrás y la situación económica en la que estaba y la situación en la cual también había estado mi familia en Uruguay, era todo, todo patético y, y, y solo, o sea, una, una, una tristeza. sí, como bueno, y, no sé si entraste en depresión, pero no, cualquier no, ver, persona. Depresión por ahí es una palabra, es una palabra muy fuerte, pero sí. pero no creo que haya estado en eso. Pero sí, sí, sí lo, 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 lo pasé muy mal. Y después termino con la, con, la, con la misma empresa esa con la que me había metido a trabajar, como vendedor de revistas. Termino llegando a, a, a Guate uh -huh. a venirme acá como vendedor de publicidad de revistas. Okay. Y después eh, me dicen que me puedo ver como country manager. Obviamente, country <risas> manager entre comillas. Una country manager es una oficina de tres personas. Uh -huh. Entonces conseguí... Eh, a ver, yo hay una historia que poca gente sabe. ¿En ¿Qué acá, año pero, fue? Acá estamos hablando ya del 2001, fin, okay. el, fines del 2001. El tema de es que yo vuelvo, vuelvo a a Uruguay a pasar Navidad y fin de año mm -hmm. y después ya me venía para instalarme en Guatemala. en en el 2002. Y cuando llego a Uruguay me reencuentro con eh, una ex novia que habíamos sido novios a los 16 años. <risa> que nos veníamos escribiendo ya hacía meses. ahí. Okay, es más eh. rara la historia porque Carolina, que es mi actual esposa ah. y es madre de mis tres hijos, es eh, fue durante todo ese tiempo que yo anduve perdido por la noche, ella fue monja. No, <risa> bueno, monja no de hábito, digamos, era misionera cristiana, pero como todos los votos, castigar. Claro, ves, claro. Entonces, dimos la vuelta al mundo por lugares opuestos totalmente. Sí, totalmente. En 14 años nos vimos dos veces nada más. Pero por los opuestos se atraen, ¿no? Y, y nos volvimos a encontrar el 18 de diciembre del 2001... Y fue un flayazo cuando nos vimos y nos reencontramos. Y 24 horas después le pedí matrimonio. No, en y en serio. Yo vine, yo vine en enero a vivir acá y Carolina ah. llegó en marzo. Aunque okay. o sea, te la trajiste. Se vino, se vino. vino. O algún sea, claro, día la, por ahí la conoces, pero es, ahora está trabajando, está haciendo unos proyectos muy interesantes de, en un proyecto de moda país que está trabajando ah. con los diseñadores a nivel local. Ese más
1: y ella no, tenía, o sea, ella no tenía pensado venir a Guatemala, ella no tenía
0: pensado ni casarse. Y yo le digo a Carolina que, que siempre le digo que si, si ella hubiera sido musulmana, hubiera sido mujer bomba hace años porque <ríe> Sí, sí, lo que tienes es que es radical. Okay. Entonces eh, tuvimos ese enamoramiento que nos reencontramos después de 14 años. Uh -huh. Y como te digo, en 24 horas decidimos casarnos <ríe> y en dos meses estábamos viviendo juntos acá. Eso y vivimos dos años acá en Guatemala, Ajá. en la oficina de la empresa para la cual yo trabajaba. Wow. Eh, eh, porque no teníamos ni para pagar un alquiler ni nada. Entonces teníamos. A mí me pagaban con una tarjeta del Banex de Costa Rica, que ya existe, ya no existe el banco. Uh -huh. Y cobraba 500 dólares por mes. ¿ah? Y cuando se acababan los 500 dólares en la tarjeta, se acababa la plata. A ver qué hacía. ¿Ah? Y me acuerdo de estar en el país y pasar el carrito y no pasa, y sacarle todas las cosas y no pasa, wow. y no pasa. Y cuando no pasaba la tarjeta, o sea, de regresar todo. 40 quetzales, llevábamos un molde de pan y jamón y queso, y eso era lo que, lo que teníamos. Wow. Y éramos tremendamente felices. Vivimos un año, nos fuimos a casar a finales del 2002 a... A Uruguay, volvimos, eh, vivimos acá durante todo el, todo el 2003, eh, Carolina queda embarazada en finales del, a mediados del 2003 sí. y, y recién nos mudamos a, una, a un apartamento que alquilamos antes de que naciera Santiago de Joaquín, nuestro hijo mayor, eh, que fue en, el, en marzo del 2004. Y después viene, o sea, toda una historia, yo trabajo hasta el 2005 en, en, en esa empresa, la, la empresa se vende, yo ya estaba en una posición totalmente distinta, ya nos ha ido muy bien en lo, en lo que estábamos haciendo. ¿Siempre con la empresa de la revista. Siempre con el tema de las revistas, sí, okay. sí, de hecho la revista era Estrategia y Negocios. Ok. Eh, y, y en ese momento venden la empresa ¿no? eh, yo ya tenía ya conocía a mucha gente en Guate, o sea como como tengo el espíritu de, de alguna manera extrovertido y claro, claro y eso y, te
1: lo dejó esa vida
0: que viviste sí, allá, y conocés gente y vas y venís y vas a los eventos iba a todos lados y era sí. eh, totalmente tenaz y en ese momento se vendía todo por agencias de publicidad, me aprend... sabía todos los nombres de las telefonistas de las agencias llamaba, <ríe> me dejaban horas con la musiquita iba y me sentaba a esperar que me atendieran en las wow. agencias como no tenía auto, me llevaba, teníamos un mensajero part-time que me llevaba en moto, en la moto de, en moto de reparto me llevaba a las reuniones. entonces Por eso te digo, para mí esas historias son muy valiosas porque uno nunca se puede olvidar, si quieres saber a dónde va, tiene que saber de dónde viene. Entonces nunca te puedes olvidar de dónde venís y lo que hiciste. Y por eso eh, es que yo estoy muy agradecido a Guate. Por eso considero que este es mi país. Me encanta. ¿verdad? Son muchos años de vivir acá y claro, he tenido también la, la, la suerte de que me fuera bien. He tenido la suerte de haber tenido una segunda oportunidad que mucha gente no la, no tiene. la tiene. Entonces, cuando hablo a veces en, en universidades y, y que, que, que para mí me, me encanta hacer eso. O sea, es decirle, chicos, cuiden su, su primera oportunidad porque mucha gente no la tiene. Yo tuve una, tuve una, 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 una suerte increíble. Tuve una, una una Inicié una segunda vida a los 31 años en otro wow. lugar totalmente distinto. Sí, además, fue... Puedo contar de esto y, y se escuchará en un podcast, pero como no había internet en los 90, claro. no hay trazabilidad de todo lo que hice. <risa> sí, nadie, nadie lo sabe. Entonces, claro. eh, pero pero a mí me encanta, yo no, no reniego nunca de todo lo que hice. o sea, Y sí, todo pasa por de, algo. Y lo, saben, y lo saben mis hijos y es tu vida. O sea, no, no sí. puedes renegar de, claro. de, de, de lo que fue tu vida.
1: Oye, y justo me encanta porque yo menciono mucho en el podcast esta frase de Steve Jobs de, de conectar los puntos. Cuando uno a veces voltea a ver hacia atrás y ve todos esos puntos de inflexión de momentos buenos o malos en tu vida, justo conectan a donde
0: estás ahora. Es que vos sos el fruto de la experiencia de las cosas que hiciste, de las cosas que te animaste a hacer, de las cosas que no te animaste a hacer, sí. de las oportunidades que tomaste, de las oportunidades que perdiste. Nada, pero fundamentalmente ese es el resultado de lo que aprendes. Nada, porque podés vivir muchas cosas, pero si esas cosas no te dejan una enseñanza y no te ayudan a mejorar... Eh, en, 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 en tu entendimiento del mundo, en tu personalidad, uh -huh. eh, o sea, no, no sirve de nada. Sí. Quisiera regresar un poquito,
1: justo cuando viniste por primera vez a Guate, ¿cómo fue ese cambio cultural?
0: ¿Cómo fue eh, ese choque de cultura? El primer, a ver, el, el choque el, el choque de que venía de Costa Rica sí. ah, cuando vi el edificio vi edificios, vi Europlaza dije, puta, edificios despejados de 20 pisos Manhattan y Costa Rica no tenía, no tenía nada en ese momento eh, el choque cultural que, que muy, muy fuerte, que es un, un, algo sobre lo cual todavía estamos y, y, a, y trabajamos y hacemos cosas para, para mejorarlo para mí es eh, el machismo que hay en Guatemala, eh, totalmente distinto a lo que es la, 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 la organización social eh, en Uruguay, sí. donde vos creces, sin entender el, el, el machismo exasperante que hay acá, sí. eh, hay, hay un racismo muy feo en Guatemala, y Bastante. quien eh, diga que en Guatemala no hay racismo, lo podemos discutir, Años, pero este es un país racista. Claro. Perdón, si a alguien le molesta. No, y es cierto. Es que a veces la gente solo está encerrada en su burbuja. Y tiene algo peor todavía. Uh -huh. Es un país clasista. Sí. Donde aquí eh, las diferencias económicas y las diferencias de estatus se hacen sentir de una manera muy fea. Sí. Con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo. Eh, yo vivía en un país mejor y esto es malo estoy diciendo uh -huh. eh, cosas que desde mi punto de vista o desde mi apreciación son así Digamos, eh, eh, contrariamente a eso considero que Guatemala tiene cantidad de cosas buenísimas Increíble. Ah, eh, eh, como, como país y cantidad de sí. cosas espectaculares tiene, tiene la gente uh -huh. y de hecho, como te decía hace un rato yo me siento en, en un buen punto me siento guatemalteco sí porque llevo más de, de, de un tercio de mi vida he vivido aquí, toda claro. mi vida de casado hasta aquí, mi empresa, mi prosperidad a, a nivel económico he estado acá, mis tres hijos son guatemaltecos, sí. ah, eh, entonces, eh, y sí estoy comprometido en causas sociales, tenemos una, una, una fundación que trabajamos con niñas, con mi esposa, wow. primero la tuvimos en Jalapa durante tres años, ahora la vamos a abrir en, en Cobán, yo estoy involucrado en, 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 otro tipo, en otras asociaciones, fui de la primera Junta Directiva de Operación Sonrisa cuando llegó a Guatemala yo participé, participé en lo que trajimos Operación Guatemala a Guate increíble eh, estoy, estoy muy involucrado en temas de responsabilidad social empresarial uh -huh. fui tres años presidente del Foro Nacional de RCE ¿ah? que es la primera <risa> vez en, 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 en la historia de eso que, que alguien de afuera de Guate toma la presidencia de ese foro increíble. integré la Junta Directiva de Centrarse sigo relacionado a eso que, que, que ahora ocasionalmente salí de la junta por una cuestión de, de tiempo pero que hasta, hasta sigo participando del chat de la junta okay.
1: directiva y, no, están el grupo, no te han sacado del grupo yo le dije, no,
0: sáquenme del grupo ningún problema, no, quedate y, y, ¿no? encantado de quedarme encantado de quedarme porque, porque en la junta directiva de Centrarse hay gente brillante claro. ¿no? y, y Guatemala, tiene, Guatemala tiene en este momento yo considero una, una, una nueva generación de, de empresas que están empezando a tomar las riendas que tienen otra cabeza, por ahí un poquito distinta a la que a la que se manejaba antes, producto de sí. su exposición a, a la globalización, o sea, claro. en, en, hay muchas cosas que, 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 que me gustaría, me encantaría trabajar en política en Guatemala, <risa> me encantaría. Tengo, sí. soy un político frustrado pero, pero también me gustaría me gustaría ser político me gustaría ser este espía astronauta y, y policía me gusta todo ah, pero 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 sí me parece que, que en temas políticos es necesario una oxigenación y es necesario además que parte de la iniciativa privada de la gente que, que, que tiene capacitación eh, de, de, de sobre todo este empresarios que han estudiado en Estados Unidos y que tienen eh, o sea, una visión global de las cosas, se involucren en política, sí. hay una teoría de roles los roles están y se tienen que ocupar, si no los ocupa la gente que está capacitada profesionalmente moralmente y éticamente los va a ocupar la gente que no está preparada, como nos está pasando ahora por eso tenemos Justo los gobiernos bueno. que tenemos y por eso estamos en la mierda como estamos a nivel eh, de, de, del desastre que tenemos eh, a nivel político totalmente
1: ¿Qué onda mucha? Soy yo nuevamente y en menos de un minuto regresamos con el episodio, ¿va? Pero antes quiero recomendarte algo increíble. Si estás escuchando este podcast, seguramente sos el tipo de persona que está emprendiendo, que busca nuevas formas de obtener un ingreso o simplemente quiere comenzar un proyecto nuevo. Si sos ese tipo de persona, te estoy buscando y quiero regalarte algo. El mejor curso de habla hispana sobre cómo vender en la tienda más grande del planeta, Amazon. Con más de 100 videos disponibles, este curso tiene un contenido que a mí me ha cambiado la vida. Tomar este curso me ha servido para entender todo el proceso que involucra vender productos en Amazon y tener todo el conocimiento necesario para lograrlo de una manera efectiva. Así que búscalo en cursogratisdeamazon.com. Repito, curso gratis de Amazon.com para que aprendas a generar ingresos pasivos a través de Amazon. Pero bueno, te das una vuelta por ahí y seguimos con el episodio. Ok. Y siguiendo con tu historia en Guate, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que surgió eh, 7-0 eh, No, 7-0
0: no, oh. 7 -0. Ah, ok. okay. 7-0 en español. 7-0 surge hace eh, un año y medio nada más. Sí. O sea, antes de eso, yo a partir del año 2005, creé una, una pequeña empresa que, que es una, una empresa, una editorial que se llama Ediciones del Sol. Okay. Eh, ahí creamos una primera revista que se llamó Inside, que era una revista para jóvenes eh, y sacamos conjuntamente con la gente de Promérica, que en ese momento no era banco, sino que era solo tarjetas de crédito, una tarjeta Inside Visa que tenía beneficios especiales <risa> para jóvenes y que además dentro de los beneficios estaba la suscripción a la revista. Okay. Eh, y esa revista hablaba de temas para jóvenes, de, de, de estaba estaba, estaba interesante. muy interesante el proyecto, Ajá. además fue un proyecto tremendamente rentable que me hizo a mí levantar rápidamente, porque cuando 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 venden la, la empresa para la cual trabajaba me hacen una muy buena oferta, okay. yo estaba ya tenía un hijo, mi esposa estaba embarazada de nuestra segunda hija que, que es Nachi, eh, ya tenía una posición estable vivíamos bien eh, pero ese fue el momento donde le dije a Carolina ¿sabes qué? Eh, no, quiero, no, no quiero quedarme acá es tiempo quiero, de es tiempo, es tiempo de, 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 de saltar y, y, y armar mi, mi propia empresa wow. y Carolina me dijo yo te puedo Ad adelante, bueno. obviamente <risa> ¿Ah? Y, y empecé una empresa trabajando desde un cibercafé con una sola empleada, con esa <risa> con esa revista Inside, Ajá. y, y la, la revista funcionó muy bien. Poco tiempo después tomamos la licencia de unos libros de marca que era, se llamaba Top Brands ¿ah? para, para Guatemala, y posteriormente me asocié con un argentino, Marcelo Burman, gran amigo y hermano de la vida y nos fuimos, eh, lanzamos la revista Mercados y Tendencias... y él ya tenía la revista Construir y Haitinawa en Costa Rica... y creamos, wow. hicimos la expansión al grupo regional... y después tomamos la representación de los productos de Televisa... y después empezamos a sacar uno y otro producto... y otro producto y otro producto... y fue hasta una decisión familiar... estamos hablando de que todo esto empezó en el año 2005, 2006... y ahí empezó a crecer... empezó y a la atracción y le, le hablamos con, con, con mi esposo y yo le dije dame 10 años, 10 años ¿eh? en 10 años vamos a hacer algo enorme sí. ¿eh? y, y lo hicimos mucho antes eh, o sea, eh, la empresa que lo, lo, lo que terminó siendo Grupo Cerca Ajá. nos transformamos en los líderes regionales en, en el segmento de revistas wow. construimos para el año, en el pico máximo que fue por ahí por el 2012 2013, llegamos a tener 200 colaboradores directos con oficinas en 8 países wow ¿Ah? Y 25 un crecimiento títulos un brutal, 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 brutal. Sí. Y construimos un imperio sobre arenas movedizas, porque sí. el segmento de las revistas y del print se venía cayendo a pedazos. Okay. Y nosotros creamos una empresa espectacular, pero la creamos en un segmento que se estaba desmoronando. Uh -huh. Y tuvimos alguna lentitud para poder entender cuáles eran los cambios de mercado, tuvimos, no fuimos rápidos para reaccionar habíamos habíamos construido esto con demasiados costos eh o sea con un overhead tremendo habíamos hecho un dream team de gerentes Ajá. que cobraban una fortuna claro, pero en ese momento facturábamos muchísimo dinero en, 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 en mensual en toda la región cuando tú tienes el flujo positivo eso esconde una cantidad de errores sí. y, y ahí fuimos caminando y siempre tomando decisiones súper arriesgadas, no preguntábamos por qué sí hacer las cosas, preguntábamos por qué no Ahí, wow. nunca encontramos motivo para no hacerlas, entonces las hacíamos. Uh -huh. Claro, pero todo ese crecimiento en algún momento cuando se desacelera el ingreso de, de, de el flujo de, de, de plata, eh, la inercia que, que, que llevábamos se perdiendo. nos atropelló O sea, claro. todo lo que habíamos creado y, y ahí vinieron, volvimos hasta hasta el 2015 fue fue todo bien y ahí del 2015 16 17 Uh, se se vino se vino se vino abajo, o sea, perdimos el 50% de nuestra facturación en un negocio de costos fijos. Wow. Eh, tuvimos que empezar a, a cambiar y a replantear todo, todo el modelo de negocio uh -huh. y, y sobre finales del 2007 ¿ah? teníamos con Marcelo habíamos tomado ya un poquito de visiones diferentes lo que, de lo que queríamos desarrollar eh, mi socio estaba más por el tema de la transformación digital y de la parte tecnológica y sí. nosotros aquí en Guatemala habíamos desarrollado mucho la parte de los eventos de B2C los eventos en el segmento de lujo Sí. entonces ya habíamos creado algunos formatos como el Mercedes Benz Fashion, pero sí. también teníamos cenas y catas y club de vinos y club de whisky sí. ah, y la revista Band que es la, la revista de lujo y, y en su momento o sea, a ver hubieron años buenísimos porque yo tengo también pasión por los autos y en, okay. durante varios años hicimos la revista de Audi para toda América Latina. Entonces, esa, esa fue la primera vez en Iraú, uh, creo que la única en la historia, que una revista producida, editada e impresa en Guatemala se distribuía en 16 países de América Latina. ¿Qué, qué, yo era el editor de esa revista, entonces todos los años me invitaban de, de, de Audi a... A los eventos. A, a, a los eventos, entonces, pero, pero a probar carros en pista. Entonces oh, wow. y a mí que me, me encanta y si he tenido alguna experiencia de, de estar en de tu correr, sueño, ¿eh? iba a testear iba como, como tester a, la, a, las, a las pruebas <risas> de, de carro entonces sí eh, ahí te desquitaba las ganas ¿eh? Ay, me desquitaba las ganas lo que nunca pude hacer que todavía y ya cada vez lo veo más complicado nunca pude entrar al club de los 300 que es ah, llegar okay. a manejar a 300 kilómetros por hora es otro nivel ya llegué a estar a, a, llegar a, estar a 285 con Porsche pero entonces eh, bueno también de Porsche también de Mercedes entonces eh, tuvimos muchas invitaciones eh, entonces me empecé a posicionar en el segmento de, de lujo uh -huh. y como también teníamos un Club de vinos y teníamos el tema del whisky. Me invitaban a bodegas, destilerías y entonces <risa> empecé a, a pasear por el mundo con, con este tema. Ajá, eh, y era otro modelo de con, negocio viendo autos, probando. En, en el 2015 fueron los, los 250 años de. de de Cognac Genesí entonces me invitaron y estuvimos dos noches alojados en el Chateau Bañolet que es el castillo de la familia Genesí en, en Cognac, en el sur de Francia ah, y de ahí ah, y recorrí el, el, el mundo haciendo viajes de este tipo y una una vez una es una cosa muy estúpida, pero una de las metas que tengo en la cabeza es que quiero llegar a conocer 100 países. Wow. Y cuántos ah, llevas? Estoy y 67 pero... <risa> pero ya, pero pero ya tengo la lista de los que de, lo, de, lo, de los que quiero ir, entonces a ver. Sí tuve, sí si sí, toda esa parte fue una, una época muy divertida. El tema que se se realmente se nos empezó a complicar eh, en, eh, como decía, 16, 17 y llegamos a un acuerdo en el cual dijimos, bueno, separemos las cosas, eh, tuvimos que asumir pasivos eh, cada uno porque sí. la, las deudas que, que habíamos tenido se habían vuelto grandes e eh, incluso en algún momento inmanejables. Por eso cuando yo hace, hace poco daba una charla en una universidad también sobre emprendedurismo y e emprendimiento y cosas, le decía, sí. bueno, acá se ve que vienen muchos emprendedores a contar su historia de éxito. Yo soy un emprendedor que les está contando sus problemas en tiempo real. <risa> yo estoy hasta la mierda ahora. Entonces en el 2017 me separé, salí de, de, de Grupo Cerca y creé 7.0, en la cual igual heredamos algunos de los eventos que ya desarrollábamos con, con Grupo Cerca, que me los Ajá. quedé yo en una empresa nueva, y eh, desarrollamos otra cantidad de formatos. Entonces nos especializamos en crear eh, plataformas. Nosotros llamamos sí. plataformas porque son eventos grandes de los cuales nosotros somos los dueños de esos eventos. Uh -huh. ah, pero esos eventos están eh, basados en dos cosas. En la capacidad de conseguir patrocinadores que están interesados en ah, llegar a, a, a sus clientes y potenciales clientes por el medio de contenido de calidad sí. y por otro lado, eh, para el público porque generamos para el público eventos que no existían en Guatemala uh -huh. es increíble que una capital como Guate no tuviera un evento un Fashion Week hasta que nosotros lo hicimos uh -huh. ¿Ah? y ya llevamos seis ediciones y logramos traer espectaculares diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada o Custo Barcelona, o Ángel Sánchez. Uh -huh. Pero también creamos la Bienal de Arquitectura de Guatemala, que no había una Bienal en Guate. Y también creamos el Guatemala Food and Wine Festival. Ajá. Y ahora creamos un evento de sostenibilidad que se llama Guatemala Sostenible y el año que viene vamos a lanzar el eh, Guatemala Design Festival. Trajimos la franquicia de Dinner en Blanc, que es una una cena donde va todo el mundo vestido de blanco seguimos con el Winehouse Club con el Single Man wow. Society con el Celebrity Chef Tour ¿ah? y, y lo último lo último que, que desarrollamos ahora fue o sea hicimos otro evento de Luxury Real Estate con, con, con el BAC uh -huh. y, y después creemos, creamos Emprendete sí. Emprendete para mí es un orgullo y te decía que, que, que digamos, yo cuando llegué a Guatemala no conocía a nadie ¿Eh? y hoy, 18 años después sigo siendo un emprendedor pero cuando tengo una idea sé dónde golpear las puertas y tengo cantidad de puertas que se me abren y si necesito financiamiento lo tengo entonces, eh, claro eh, sí, es más fácil ser emprendedor así lo sí. complicado es cuando sos emprendedor y tenés, no conoces a nadie no conoces a nadie y tenés carencias o sea, a ver, hay tres cosas que necesita cualquier emprendedor para empezar una es acceso a herramientas de conocimiento ¿no? porque sí. a veces es muy difícil incluso obtener ese conocimiento uh -huh. ¿no? eh, sobre todo en tres áreas fundamentales que son administración, mercadeo y venta ¿no? uh -huh. y hay emprendedores que no tienen la, las básicas para poder desarrollar eso lo otro que necesitan es acceso a capital de financiamiento y ahí no estamos hablando de 100 mil dólares, por ahí estamos hablando de 25 mil quetzales sí. ¿no? pero, pero, pero hay que empezar a entender la realidad de la gente, la realidad no es solo el micromundo que nos que nos, que nos rodea entonces, porque porque el, el, de la gente que estás rodeado o de los círculos que perteneces, esos círculos pueden cambiar rápidamente sí. ¿Ah? entonces lo que tenés que entender es tener la capacidad para entender en qué país vivís yo soy fanático también de, de, de todo lo que tenga que ver con, con, con datos sí. ¿Ah? poder entender cuál es cuál es la población de Guatemala, cuál es el ingreso promedio de, de, de Guatemala, el, el, los temas que tienen que ver con vivienda. Claro, entender ¿verdad? todo el ¿verdad?
1: contexto del país. Entender el tal?
0: contexto del país para, para, para entender con quién estás tratando. ¿Ah? y cuáles son sus necesidades sí. entonces eh, se me vino a la cabeza hace tiempo que lo estaba pensando y dije, la gran puta, quiero hacer esto ya. <risa> ¿Ah? entonces hablé con mi querida amiga Elisa y fui a la, a la landiva y le dijo, Elisa, quiero hacer esto y me dijo, me dio un abrazo y me dijo, la universidad está abierta para vos hagamos lo que quieras y fui a hablar con grandes amigos como Julio González o Harry Whitbeck o, y Sofía Hegel y Carlita sí. Ruiz Cofiñe el dream le, team ahí. Le, un dream team para ser el comité central de eso sí. pero sabes qué eso es lo que te permite eso es lo que me permite a mí eh, o sea en este momento el nivel y la red de contactos que he podido desarrollar y el trabajo que he desarrollado durante todos los años que viví en Guatemala como para que si yo voy a plantar una idea plantear una idea la tomen con seriedad mm. ¿ah? y además crean y apoyen y se involucren entonces para mí es un orgullo haber juntado a la gente que junté para, sí. para hacer esto y que además no lo podíamos haber hecho sin ellos porque uno puede tener una cantidad de ideas solo en la cabeza, pero si no las discute si no las valida, si no las testea con, Ejecutas. con, con gente que realmente sepa del, del tema y ahí lanzamos este, este, este proyecto de, de emprended y el año que viene lo vamos a hacer mucho más grande uh -huh. ya estamos pensando en tener un Emprendete Lab, estamos en, pensando en un club de emprendedores, estamos pensando en muchas cosas esto no, no no se detiene y tengo más proyectos, o sea también tengo incursioné en temas de desarrollos inmobiliarios, en donde estoy construyendo, tengo una, una desarrolladora. Okay. Me metí hace un año vino conocí a Javier Bolaños, que es un emprendedor joven también que estaba haciendo unos zapatos de calidad espectacular en, en, en Antigua Guatemala <risa> y, y a él le había conocido también a, a mi esposa, por ahí llegó entonces me decía que, bueno, que, que me llamó, que quería venir a hablar conmigo para que yo le diera algunos tips y cosas y le dije, era, a ver, estoy complicado de tiempo, pero venite a cenar a mi casa. Ah, pero venite a cenar y vas a cenar con mi esposa, con mis hijos, en la misma mesa con nosotros. Y, ah, y, ahí, y ahí cachate chavate. algo. ¿Ah? Ajá. Y, y justo yo, dos semanas después de eso, tenía una fiesta en la casa de Antonio Banderas, en Marbella. Okay. ¿Ah? Entonces dije, Carolina, de hecho dice, ¿por qué no, no hacen un par de zapatos y se los llevas a Antonio? Entonces hicimos un par de zapatos sí. preciosos y yo se los se lo llevé de regalo a Antonio Bandera uh -huh. y grabamos un video de cuando yo le entrego los zapatos, nos damos un abrazo y le explico lo que es y todo. Ese video después se termina siendo viral acá en, wow. en Guate ¿eh? y todo el mundo hablaba de... No, nadie hablaba de mí, hablaban de que los zapatos, habían llegado zapatos de, de, de Guatemala, de Guatemala de la, no sé, <ríe> y le creció enormemente la demanda. Entonces le dije, bueno, ¿sabes qué? Ahora vamos, yo te, yo te ayudo. Sí. yo invertí en la, en la, en la empresa de, de Javier y hoy la, la marca se llama Perera y estamos haciendo los mejores zapatos que se han producido en la historia en Guatemala wow. ¿Ah? y tenemos un plan de aquí a cinco años para crecer y hacer la empresa eh, para, para comenzar a exportar pero hay que llevar las cosas despacio, es más, sí. acabamos mira, el fin de semana pasado este, estamos todavía de mudanza porque pusimos un taller nuevo sí. en Antiguo porque necesitamos crecer la, la, la producción porque la demanda sigue sigue creciendo. ¡Qué locura! Entonces, entre, como te digo, entre, entre todo lo que es 7.0 Estudio, más la desarrolladora inmobiliaria más la Fábrica de Zapatos, más una pequeña agencia de viaje, de experiencias que acabamos de abrir, que se llama 7.0 Travel, más otros proyectos que, que están encaminados, o sea, volvemos a lo mismo, no, no me quiero dedicar a ninguno, lo que sí. quiero es ayudar, pre, preparar gente y hacer crecer gente dentro de mi empresa para que pueda manejar las cosas ¿cómo le haces para delegar? es muy difícil delegar ¿Cómo, y además, ¿cómo haces? a mí me, me cuesta mucho delegar eh, pero pero en algún punto tenés, tenés que entender que vos solo no podés hacer todas las cosas y además sí. tenés que entender que cuando las haces vos probablemente no las hagas tan bien como la podría hacer alguien que se especialice en eso sí. entonces eh, mi, mi gran reto en este momento es preparar gente Preparar gente ¿no? para, para, para que pueda asumir más responsabilidades. Porque esto va a seguir creciendo. Sí. Bueno, supongo. En algún momento capaz que se para. En algún momento capaz que <ríe> se cae a pedazos. Digo. Y si se cae a pedazos, vamos a empezar de vuelta. No claro. pasa nada. O sea, sí. La vida es así. Y, y me encanta porque
1: justo eh, mencionaste esta parte del, del hacer. Del, el hacer que pasen las cosas. Para mí eso es un emprendedor. El que hace que las cosas sucedan es que yo soy no un solo, emprendedor
0: no soy un empresario claro. sigo siendo un emprendedor porque lo que más me divierte es el proceso sí. creativo de tener un proyecto nuevo
1: sí me encanta buenísimo ok y cómo ok ahorita pasamos a, a una serie de preguntas un poquito más puntuales claro. y, y va a la siguiente si pudieras escoger una sola eh, decisión que, que, que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre ¿cuál sería?
0: Eh, el día que le pedí matrimonio a Carolina ok sin sin, ninguna, sin dudarlo sin duda, sin duda, sin duda. ahí le echaste 100 puntos de una, escucha el podcast no sin, sin ninguna duda o sea eso es un o sea cambió todo eso oh,
1: cambió todo buenísimo ok qué pensamiento tenés que pocas personas comparten
0: qué pensamiento tengo <risa> perdón no entendí bien la pregunta que pocas o que, que lo haya compartido con pocas personas o que pocas personas compartan ese pensamiento exacto que pocas personas lo compartan que lo mencionas y como que creas incomodidad no sé eh, eh, digamos que entre, entre mis grupos más cercanos <risa> o sea particularmente tengo ideas un poquito más de más de izquierda que el total de mis amigos y por eso te digo, depende en dónde, en dónde te muevas, y, y, y también eh, dentro de, 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 de mis grupos más cercanos en Guatemala y un tema bastante religioso, y, y como decía Tom Hanks en una película aquella de los templarios, el, la fe no es un don que me haya sido concedido. entonces No soy ateo, digamos, por ahí sería agnóstico. Okay. Válido, totalmente. Ok, ¿cuál ha sido el peor pero, pero, consejo? Pero, 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 pero siempre dentro de un marco de respeto absoluto. Sí. ¿ah? De respeto absoluto por, 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 por las religiones. Me interesa mucho el tema de las religiones. He estudiado el tema de, toda la, de, de sobre todo de las religiones abrámicas, de, 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 de la rama central de donde se desprende el cristianismo, el judaísmo y el islam. Uh -huh. ¿ah? eh, pero doy la misma validez a quien me habla de lo que crees y que en realidad cree en Dios, Jehová. La, lo o, o, lo, o lo que sea y lo considero todo válido, de hecho si tuvieran más tiempo para estudiar, creo que una de las cosas que me gustaría estudiar es teología, okay. no desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social de entender cómo funcionan las construcciones colectivas sí, humano, ¿no? que, que, tal? que han desarrollado los humanos para convencerse de las cosas que quieren convencerse sí. y, y súper interesante buenísimo, ok, ¿cuál
1: ha sido el peor consejo que te han dado? <risa>
0: No sé, no sé. Entonces, bien, no sé ¿no? No, 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 creo que no lo hice, que no lo, que no lo seguí. Que, que cuando me acuerdo de en, una, en una charla con un amigo cuando le dije que me iba a ir de Uruguay, me dijo, quédate ¿cómo te vas a ir? Menos mal que no me quedé.
1: Todo hubiera cambiado
0: totalmente. Sí. Buenísimo. ¿Y ahora cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Eh, cosas que tendría que tendría que me, me las tendría que haber preguntado con anticipación porque no no me cuesta encontrar eh, tengo eh, infinidad de, 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 de consejos que, que he tomado en, en mi vida pero pero me cuesta identificar uno que, que, que yo pueda decir esto es
1: me marcó esto me marcó buenísimo no importa ok ¿cuál es tu mayor miedo?
0: Mi mayor, miedo, eh, mi mayor miedo, yo tuve un, un incidente hace cuatro años, cinco, casi cinco, el 14 de noviembre del, perdón, el 19 de noviembre del 2014 tuve un infarto. Okay. Eso me cambió la vida, me cambió la, la, la forma también de, de, de ver lo que hago. Y el mayor miedo que tengo es a las cosas que no puedo dominar cuando vos perdés el control sobre lo, que, sobre lo que estás haciendo. Uno no controla lo que le va a pasar de, de salud. Claro, Uno puede prevenir, pero no puede prever. Entonces, eh, yo no hice probablemente nada extraño o distinto para merecerme o para llevarme ese infarto. De la misma manera que mucha gente va un día por un control de rutina y sale del control con cáncer. Sí. Eh, y son las cosas que llegan gratis sin que vos hagas ni nada bueno ni nada malo para, para, para merecerlas entonces ese tipo de a eso sí le tengo le tengo miedo porque son las cosas que no puedo controlar La, sobre las cosas sobre las que yo puedo influir y puedo determinar o sea problemas laborales problemas familiares problemas personales estamos acostumbrados a lidiar con los problemas uh -huh. puedo lidiar con cualquier problema no me, no me, no me da no, no, no me asusta lo que me asusta son las cosas que no puedo controlar lo que sí. me asusta es ah, yo como te digo, lo tengo grabado ese día porque un día que me levanté, como un día cualquiera que de hecho tenía Ajá. una reunión, tenía que viajar a Honduras, tenía una presentación, volví a otro día, cosas. estábamos <risa> cosas, estaba con, la, con la maleta en, con, en, en, en el auto porque tenía que viajar al mediodía y me sí. empecé a sentir mal ah, y un día que empezó como cualquiera ah, a la una de la tarde estaba todo entubado y me estaban a punto de ingresar para wow. hacer un cateterismo y en ese momento llegó cuando llegó mi esposa, este, que le veo avisar, y llego desesperada, lo que le dije en ese momento me puso a llorar y le dije, tengo miedo tengo tengo mucho miedo, no, no, no tengo control sobre esto. no puedo influir sobre esto. claro no, no, lo, no lo puedes controlar, lamentablemente después te pasa eso, el pasado el susto volvés a fumar, volvés a tomar <risa> volvés a hacer una cantidad de cosas que no debías <risa> hacer entonces claro, me... Eh, o sea, al final es una pendejada lo que estoy hablando, porque si, si, <risa> te, si tanto susto tuviste, te cuidaría más. Bueno, me cuido, dentro de lo normal me cuido. Porque qué tampoco, te dejó? Tampoco no me volví un talibán de la vida sana, <risa> porque en definitiva, y, y le he hablado con el médico también, podés to, tomar previsiones, pero tampoco no, no, no el hecho de lo, lo que me pasó... no no implica que me transforme en un monje budista y, y, me, y me sienta a meditar el resto de mi vida si tengo estrés hoy en día de vuelta y si sí, lo tengo, lo tengo, pero no puedo vivir sin eso
1: sí, buenísimo ok, si le pudieras dar tres lecciones a alguien que está empezando a emprender ¿cuáles serían?
0: Eh, <risa> Soñé, eh, lo que les diría es a ver, eh, hay algunos, algunos conceptos que para mí son, son bien interesantes que es eh, Soñar, soñar en grande, pero ejecutar en corto. ¿eh? Eh, uno puede tener enormes sueños, pero esos sueños te pueden causar frustración. ¿eh? Si vos te pones metas que están por encima de las que podés lograr. Entonces, está bien que tengas grandes sueños, pero tenés que tener metas en corto ¿eh? y celebrar ¿eh? cuando las lo, cuando lo logras ¿Ah? Vos podés decir... Eh, yo quiero tener ¿ah, una cadena de restaurantes con 5.000 puntos de venta uh -huh. ¿ah? pero tu objetivo o tu meta tiene que tener tiene que ser quiero tener dos en el primer semestre del año que viene ¿ah? porque si tu meta son los 5.000... o sea te frustras te frustras y te, y te perdés creo, creo profundamente en dos cosas en el poder de las ideas. Sí. ¿Ah? Y, y en la suma de talentos. Y ahí, eh, o sea, el poder de las ideas, te digo, o sea, tiene que haber una idea brillante detrás de, de, de algo que quieras emprender. Uh -huh. O sea, no podés tirarte a emprender cualquier cosa porque sí, porque tengo la obligación de emprender. ¿Ah? Ni podés presionar a que te, tiene que venir la idea y tengo que hacerlo. Uh -huh. va, a, va a llegar el momento. ¿ah? Sí. En, en, tenemos que tener el timing para encontrar cuándo es el momento uh -huh. de, de hacer las cosas. Ah, y tenemos que buscar, o sea, a saber la idea no viene sola, la idea no es que, ah, puta, hoy sí, sí soñé que iba a poner una cosa, no, las ideas aparecen ¿ah? cuando vos adquirís conocimiento, ¿ah? y si vos estás continuamente investigando, qué pasa acá, qué pasa allá, cómo hacen esto, cómo hacen esto de lo otro, ahí te va a venir una idea de cómo podés hacer las cosas acá de una manera diferente, o qué podés aportar, o qué podés copiar, o qué podés traer, o cómo podés generarlo. ¿Ah? Pero o sea, la, 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 las ideas no son, no son mágicas, las tenés que formar con conocimiento. ¿Ah? Si yo no estuviera desarrollando plataformas, no hubiera podido desarrollar Emprendete. Sí. Hago Emprendete porque utilizo una cantidad de parámetros que utilizamos para hacer otras cosas y lo llevo a esto. ¿Ah? Si no, no podés hacerlo de la nada. Y además, para poder hacer las cosas, tenés que tener los contactos y tenés que tener el acceso. Entonces, bueno, y o sea, ejecutar esas ideas. Y ejecutar. Y el, y el tema es... Eh, ejecutar, o sea, a ver, te podría decir una cantidad de consejos boludos, <risa> como... Eh, no, un de consejos y, a... y, no te explica y está puta, eso están en los libros de autoayuda. Eh, soñar, si sí, hay que soñar y, y está buenísimo, y como te decía, soñar en grande, tener metas cortas, pero hay que trabajar, hay que trabajar, 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 trabajar. Otra, nada, sí. nada, nadie te, te regala las cosas porque sí, tenés que romperte el culo trabajando. Si no, o sea, tenés dos posibilidades. ¿ah? O sos heredero de alguien que te va a garantizar tu vida, o, o lo tenés que hacer vos. Claro. Picar piedra, pues. Sí, claro. Y, pero, pero por eso te digo, pero cuando uno está picando piedra, es fácil frustrarse. Sí. Por eso te decía, hay que tener grandes sueños, pero hay que tener metas en corto. ¿ah? Y, y que, que vos digas, okay quiero hacer esto, lo logré. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, y planificar, 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 planificar. Eh, hay veces que también hay gente que dice no, yo vivo el momento, no planifico el futuro no, no, dejate de joder ¿cómo no vas a planificar el futuro? si vos no sabes para dónde eh, si no sabes a dónde querés ir cualquier camioneta te viene bien o sea, <risa> podés subir a cualquier lado podés ir a, a, a caer a cualquier lado entonces tenés que planificar eh, con un... hay un, una de las cosas que, que, que también me quedó grabada una vez en, en una charla que me dijeron a ver... Vos, cuando vas a iniciar un negocio, tenés que tener todo el plan hecho. ¿ah? Okay. Lo mismo que cuando empieza una semana, o un mes o un año. Okay. Tenés que tener planificación de cómo vas a hacer y qué vas a hacer. Es lo mismo que compararlo con un vuelo. ¿ah? Cuando un piloto ¿ah? va a despegar, tiene un plan de vuelo, sabe dónde va a despegar, por dónde va a ir y a dónde va a llegar. Sí. Nadie levanta vuelo un avión sin saber a dónde va a ir. Entonces, eh, sí, sí creo, creo, creo en la planificación. O sea, tenés que tener una idea y la idea tiene que estar ser ejecutable, ¿ah? tiene que ser concreta, tiene que ser concisa y tiene que tener un plan. Si no hay un plan de eso, o sea, nosotros no podés arrancar algo sin saber para dónde va a ir. Que después en el camino cambien las cosas, sí, pueden cambiar, muchas veces cambian. Sí. Ah, y, y es lo divertido de esto Ajá. la imprevisibilidad la aventura. de lo que pasar Ajá. y la aventura y lo, y lo que cambies y, y de repente a ah, quién conoces o qué haces o, o qué suerte tuviste en un momento y esas cosas cambian ah, pero, pero no, sin, sin plan no vas a ningún lado me encanta, buenísimo. Ok, pasamos a unas preguntas
1: de cierre, ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Y hay una que me encanta muchísimo y es la siguiente. Imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Daniel de cuando tenía
0: 15 años. ¿Qué le dirías? Lo veo a patada. ¿Qué, ¿Qué le dirías le, a Danielito? No, no, le diría... ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Eh, le diría... Mantenete, mantenete apegado a los valores que, que aprendiste y ¿ah? eh, que te vas a divertir, ¿ah? eh, no, no le diría lo que le va a pasar, eh, lo que le diría es que, eh, que, se, que se mantenga, hay cosas que son intransables, ¿no? vos podés, eh, yo no, no, no es que sea un santo, todos hacemos cosas y hemos hecho cosas en, en claro. nuestra vida, pero pero hay, hay cuestiones que, que, que no se transan de ninguna manera o sea ser vemos eh, ser buena persona tener una conducta ética ¿de? o sea sí. tener palabra o sea esas son cosas que que, 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 que que no tienen que no tienen vuelta atrás. Sí. Ah, entonces, hay líneas rojas que, que no se cruzan. Yo, por eso digo, lo único que le diría es mantenerte apegado a tus valores y, 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 te, vas a, y te vas a divertir. Buenísimo. El tema personal: nosotros somos nuestro nombre. Wow. ¿Ah? Nosotros somos lo, lo, lo que representamos. Tu identidad. Tu identidad es, es, es tu nombre, sí. es, es tu capacidad de hacer cosas. Mm. ¿Ah? Como, de la misma manera que ¿cuál es el valor de una marca? el valor de una marca es la capacidad de generar ingresos uh -huh. el valor de una marca personal una persona es la capacidad que tiene no, no hablemos de ingresos, hablemos de hacer cosas, mi capacidad se construye de mi red de contactos, mis conocimientos y mi determinación para hacer las cosas ¿Ah? entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que vale de, 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 de Daniel? ¿Ah? su visión para poder eh, ejecutar cosas Ah, y, y, y eso tiene que estar definitivamente pegado a un comportamiento ético, un comportamiento responsable o sea nadie quiere nadie quiere estar al lado de la gente que, que es jodida y, y acá en Guatemala hemos tenido muchos ejemplos y, y recientes de, de, todo lo que, de todo lo que sucedió que también tiene que ver con la noción del éxito sí. ah, y que quién es para vos una persona exitosa ¿Una persona exitosa es una, una persona que tiene plata? No, es relativo, no, no, no. Plata, uh -huh. plata tiene cualquier idiota, uh -huh. ¿ah? un heredero que nunca trabajó en su vida puede tener plata, un corrupto puede tener plata, un ladrón tiene que tener, puede tener plata, un hijo de puta puede tener plata. Entonces la gente que respeto, ¿ah? la respeto no por lo que tiene, sino por lo que hace, y por lo que tiene capacidad para poder hacer. Son dos cosas eh, bien distintas. Y ahí volvemos al, al tema que yo te decía. En Guatemala hay veces que se confunden esa, esas cosas. Sí. Y vos respetás al que tiene, no al que hace.
1: Claro. Me encanta, me quedo con eso.
0: Ok, ¿qué libro, eh, cómo, perdón, cuál es tu
1: rutina? ¿Cómo arranca tu día?
0: Mi, mi día arranca todos los días exactamente a las 6 de la mañana, eh, que eh, todo el mundo arriba en mi casa, eh, de, nosotros en el condo, el bus de lo, del colegio de los chicos llega hasta dentro del condominio, pero hay que bajar los ocho cuadras, ¿no? ¿Sí? entonces o baja mi esposa o, o yo me pongo, cuando bajo yo, lo único que hago es me pongo la bata, las pantuflas, <ríe> me subo al auto y lo, los bajo, o sea tengo un, tengo un, tengo una, una costumbre que, que no, no ah. se estila demasiado, de hecho mis amigos acá se ríen, pero yo desayuno en la cama. Ah, ok. <risa> viendo Netflix o algo así. De, viendo, leyendo. Ah, bueno. Leyendo. Entonces eh, tengo una, una, tengo una gran pasión por la, la lectura, sobre todo la parte de lo que tiene que ver con, con noticias y con información global. Okay. Entonces eh, vuelvo o, o me despierto, pero saludo a los chicos, les doy un beso, se van, los acompañamos hasta la puerta, cosas. Y después me quedo eh, por lo menos una hora más en la cama, leyendo, o sea, leo los titulares de 20 diarios del mundo, <risa> leo las noticias que me interesan, siempre tengo algún artículo guardado para leer, oh. desayuno en la cama, después tengo, tengo un estudio en mi casa, uh -huh. mi, mi oficina también ahí, y normalmente bajo siete y media trabajar en la, en la oficina acomodo mis cosas, mi día, correo whatsapp, lo que sea y bajo recién como a las nueve cuando ya pasó el tráfico y, y después es atender los diferentes proyectos eh, muchas, muchas reuniones mm -hmm. eh, más que trabajo operativo, lo que tengo son reuniones, reuniones de, de, de producción, siempre hay algún proyecto que me llama la atención y estoy Ajá. viéndolo afuera, y después también tenemos muchos eventos, yo ahora cada vez voy menos, pero pero sí por el tema de estar en medio de comunicación, nos invitan a, a, a muchos eventos, y sí tenemos una, tanto mi esposa como yo, tenemos una vida social bastante, sí. bastante activa, te diría que todo lo que es martes, miércoles, jueves... Siempre hay algo. Buenísimo. <ríe> ¿Y cómo termina tu día? ¿Cómo cierra? Eh, mi día cierra, a ver, eh, como digo? De dependiendo que haya alguna actividad o cosas Pero la, la mayor parte de las veces eh, volvemos a, eh, vuelvo a cenar con mi esposa y con mis hijos. Y, y después de eso, de vuelta. O sea, una vez que se acostaron los chicos y todo, ya a nueve y media está todo el mundo durmiendo. Entonces es el rato que nos queda con, con mi esposa para... Ver una película, o para charlar, o para sentarnos a tomar un, un vino, vinito. un whisky, o Tengo, Tengo mi bar, tengo mi colección de vinos <ríe> en mi casa, que es... Súper curioso, me encanta. Mi pasión es una colección de, de vinos y de whisky que, ¿Ah, sí? que tengo.
1: Qué ok, ¿qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida?
0: Eh, un libro que, que para mí es algo fabuloso sería Sapiens. Ah, Sí. Para entender al humano. Para entender, eso te da una perspectiva mm. tremenda de entender que... Eh, a ver, volvemos a lo mismo. Yo co concuerdo mucho con el, con, el, con el autor, con Harari, en, en, en todo lo que él plantea, pero, pero es impresionante poder ent entender la, la, la evolución de los humanos. Sí. Y, que, y entender que, eh, o sea... Somos, somos una eh, calamidad para la tierra y nunca en la historia hubo una especie tan depredadora del resto de, la, de, 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 de los animales y de todo lo que hay por delante o sea, no soy tan apocalíptico de que el, el desastre va a venir ahora enseguida pero, pero o sea, a ver, el, el, el ser humano va hacia su autoextinción en algún momento, puede sí. ser, capaz que no son 100 años, sí. capaz que son 500, pero, pero, pero si estamos, estamos haciendo mierda todo lo que, lo que lo que tocamos, o sea. Y además, eh, eh, es muy es muy interesante entender, o sea, por qué el, 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 el humano o sea, dio ese salto hacia adelante, que hace 100.000 años era un primate cualquiera que andaba por ahí tratando, tratando de ver qué podía comer y, y escapándose para que no lo mataran los los mamíferos más grandes. Ah, y, y ese hace 70.000 años cuando da el salto cognitivo, o sea la, la gran diferencia que tiene este, el Homo sapiens es Ajá. poder hacer conjeturas, poder imaginar cosas que no han sucedido. Sí. Entonces ese es la, la, el, el gran cambio de que, que, que hizo que evolucionemos de la, de la manera que evolucionamos. Ese, ese es el libro. Que, que yo les diría que, que, que tienen que mirar y películas tengo una cantidad de películas que me han encantado pero 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 no son películas que, que, que puede decir va a recomendarlas para que tengan un una enseñanza ¿sí? Las películas de Al Pacino las podría seguir viendo. Ah, tras, toda la vida. Creo que debo ser de los 10 de los tipos que vio más veces Scarface <ríe> en, bueno. en la historia. Buenísimo.
1: Ok, ya pasamos a una última pregunta que es una pequeña dinámica en donde yo te lanzo palabras chapinas y vos me decís lo primero que se te viene a la mente. Dale. Va, listo. Va. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra colocho? Rulos. <ríe> Panzón. El gordo. Chela. La cerveza.
0: La idea es que sepa esas palabras. ¿o? No, era lo primero que se te ocurrió. Ah, bien, a la mente. sí. Está, okay, está. Yo estoy haciendo traducción. <risa> Buenísimo,
1: Daniel. De verdad, te agradezco un montón. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu contenido súper valioso, ¿verdad? Que le soportaron soportado a un montón de personas. Así que buenísimo, muchas gracias y Dale. éxitos. éxitos no, gracias,
0: gracias a vos, es un placer poder compartir <risa> esta historia y, y ojalá alguien pueda sacar algo de, 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 de lo que charlamos. Seguro, seguro que sí. Con eso ya estaría más que satisfecho. Buenísimo, éxitos, éxitos en todo. Chao.
1: Super, Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final del episodio. Espero que hayas aprendido tanto como yo. Y como siempre, si no aplicas a tu vida lo que aprendiste, no sirve nada. Fue por gusto. Así que pilas. Dani, muchas gracias por tu tiempo, consejos, lecciones y por regalarnos tantos aprendizajes a través de tu historia. Buena onda, bro. Muchas veces nos aterra intentar algo nuevo o emprender un nuevo proyecto. Por el temor a perderlo todo cuando realmente no sabes si al intentarlo te cambiaría la vida. Justo como le pasó a Daniel. Y como él dijo, si quieres saber a dónde vas, tenés que saber de dónde vienes. Creo que muchas veces nos olvidamos de dónde venimos, de dónde salimos y todo lo que tuvimos que hacer para llegar a donde estamos. Es muy importante recordarlo con toda humildad y tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Pero va, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció el contenido. Si te gustó o pues, si no te gustó, entonces subite una story con algo que, no sé, hayas aprendido o alguna frase que te haya impactado. Me etiquetas jorgeDelio y conectamos, ¿va? Bueno. Listo, me despido señores, te mando un enorme abrazo en donde sea que me estés escuchando y también quería recordarte que aún no sos ni la mitad de lo que
0: vas a llegar a ser, solo créetelo carajo, órale.